0: Guten Tag, mein Name ist Roland Kubichmann. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Beitrag. Warum ist es so verdammt schwer, sich zu verändern? Kennen Sie das? Sie haben schon zum zehnten Mal mit Rauchen aufgehört. Nachdem Sie immer wieder bis 20 Uhr im Büro sitzen, schwören Sie sich zum wiederholten Mal, dass Sie ab morgen mehr Aufgaben delegieren. Bei einem Meeting stellen Sie fest, dass ein Kollege Ihre Idee verkauft, dafür Beifall erntet und Sie stillschweigend daneben sitzen. An der Haustür fragt Sie ein fremder Mensch nach Ihren Vorurteilen gegenüber Ausländern und nach fünf Minuten haben Sie ein Abonnement der Zeitschrift Der Wald und Du unterschrieben. Eigentlich wollen Sie Ihre Gesundheit ernster nehmen, mehr Aufgaben abgeben, sich selbst besser verkaufen oder schlicht Nein sagen, wenn Sie etwas nicht wollen. Doch Sie tun das Gegenteil. Warum ist es denn so schwer, das, was man will und auch weiß, dass es besser für einen wäre, in die Tat umzusetzen? Erfahrungsgemäß helfen einem da gute Tipps aus der umfangreichen Ratgebersparte, machen sie ab morgen folgendes, oder von wohlmeinenden Freunden, mir hat da geholfen, auch nichts. Man fühlt sich nur noch ein bisschen schlechter, weil es doch so einfach scheint und das andere ja auch können. Offensichtlich ist Ihr Problem doch nicht so einfach zu lösen. Zu resignieren, ich bin eben ein ruhiger Typ, oder sich selbst abzuwerden, ich bin einfach zu willensschwach, ist auch keine gute Lösung. Aus meiner Erfahrung lassen sich solche Probleme nicht so einfach lösen. Andere Probleme in Ihrem, Lö in Ihrem Leben lösen Sie ja gut, weil Sie die Hintergründe Ihres Problems noch nicht genug verstanden haben. Dazu einige Hinweise. Erstens. Menschliches Verhalten ist immer das Beste für den Betreffenden, im Rahmen dessen Möglichkeiten. Das heißt, unser Verhalten ist immer das Beste nach unseren Möglichkeiten und der persönlichen Kosten-Nutzen-Rechnung. Es mag bessere Möglichkeiten für die, für die gegebene Situation geben, aber nicht für ein selbst, jedenfalls noch nicht. Ein Beispiel. Jeder Raucher weiß, dass seine Angewohnheit schädlich ist. Wenn er sie es trotzdem wieder besseren Wissens tut, muss es einen sehr guten Grund dafür geben. Der Grund ist nicht Sucht. Denn jeder kennt Menschen, die nach 20 Jahren rauchen, von einem Tag auf den anderen aufgehört haben. Deswegen ist ja auch Leidensdruck nicht immer eine gute Motivation. Wenn der Nutzen ihres symptomatischen Verhaltens stark ist, werden Sie es weiter tun, trotz handfester Nachteile und Leidensdruck. Einfach, weil Sie keine bessere Alternative zur Verfügung haben. Theoretisch vielleicht schon, aber es zählt nur die Praxis. Zweitens, Symptome sind Lösungen. Mit Symptomen sind Verhaltensweisen gemeint, mit denen wir unzufrieden sind, aber bisher nicht ändern konnten. Die meisten Menschen finden Symptome störend, wollen sie weghaben, etc. Doch Symptome sind erstaunlich veränderungsresistent. Das wird erst dann verständlich, wenn wir Symptome nicht als Störung, Krankheit oder lästiges Hindernis zu einem besseren Leben verstehen, sondern als beste Lösung. Beste Lösung? Wofür? Für einen inneren Konflikt. Das Gemeine ist nun, dass einem selbst dieser innere Konflikt meist unbewusst ist. Und was einem unbewusst ist, kennt man nicht und kann es demzufolge auch nicht aktiv angehen. Nun, welche inneren Konflikte könnten bei den obigen Situationen beteiligt sein? Dazu einige, einige mögliche Hintergründe. Was beim Einzelnen dahinter steckt, muss man individuell herausfinden. Rauchen, ist aus meiner Sicht eine gesellschaftlich akzeptierte Art, unangenehme Gefühle wie Ärger, Langeweile, Schüchternheit etc., die für einen zu einem Konflikt führen könnten, schnell zu regulieren. Wer nicht delegiert, kann sich für unentbehrlich halten, ohne es vielleicht zu sein. Er muss sich auch nicht anderen anvertrauen, da er alles selber macht und meist auch glaubt, dass das der schnellste und beste Weg ist. Wer sich im Kontakt mit anderen meist zurückhält, kann schon mal weniger kritisiert werden und sich zumindest damit trösten, dass er nicht so egoistisch ist wie jene, die sich immer in den Vordergrund drängen müssen. Wer Ja sagt, obwohl er ein Nein in sich fühlt, löst damit meist den inneren Konflikt, dass er immer als netter, hilfsbereiter Mensch gelten und auch so gesehen werden möchte. Sie merken wahrscheinlich an, diesen Ausführungen, dass Verhaltensweisen, die sich ihren ernsthaften Veränderungsversuchen widersetzen, einen ganz anderen Hintergrund haben können, als den, den sie vielleicht bisher vermutet haben. Drittens, Verhalten ist neurologisch gebahnt. Alle Gewohnheiten, sei es Gedanken, Bewegungen, Gefühle oder Verhaltensweisen, sind neurologisch gebahnt. Das heißt vereinfacht gesprochen, durch Nervenleitungen, Zwischensynapsen verbunden, in Ihrem Gehirn und in mentalen Landkarten abgebildet. Bei diesen Nervenleitungen gibt es jetzt schmale Straßen, Bundesstraßen und sechsspurige Autobahnen. Ihr innerer Autopilot sorgt dafür, dass Sie bestimmte Situationen automatisch bewältigen. Gewohnheiten wie Lesen können oder Autofahren erledigen automatisch, ohne groß nachzudenken. Sie können gar nicht anders. Symptomatische Verhaltensweisen sind in ähnlicher Weise auf inneren Autobahnen gespurt. Beispiel, Sie merken, dass Ihnen die Arbeit über den Kopf wächst. Sie müssten jetzt einiges delegieren. Und automatisch denken Sie, bis ich das jetzt lange erklärt habe, mache ich das doch gleich selber. Und schon ist der innere Konflikt, der oben kurz angedeutet wurde, gelöst, auf die gewohnte Weise. Diese Verhaltensmuster sind ungeheuer stark und rationaler Einsicht selten zugänglich. Der innere Konflikt und die bewährte symptomatische Lösung sind viel stärker als ihre Vernunft. Deshalb tun sie etwas, von dem sie hinterher denken, warum habe ich nicht und machen es das nächste Mal genauso. Was folgt aus all dem wenn man jetzt aber doch etwas verändern will. Aus meiner Sicht braucht es dazu vor allem vier Dinge. Erstens, Veränderungsmotivation aufbauen. Diese Veränderungsmotivation kann aus dem eigenen Leidensdruck kommen, den man bei sich selbst erlebt, oder wenn man sieht, wie andere Menschen, die einem wichtig sind, unter dem gezeigten Verhalten leiden. Das bisherige Verhalten ist zwar die bislang die beste Alternative, siehe These 1, aber es gibt bestimmt einige andere Verhaltensweisen. Beispiel Nein sagen. Wenn ich zum wiederholten Mal zu jemand Ja gesagt habe, obwohl ich ein Nein innerlich fühlte, muss ich irgendwann an eine Grenze bei mir stoßen oder eine Grenze setzen, die in etwa lautet, so kann es nicht weitergehen. Das muss, das will ich ändern. Dieser Entschluss ist ein erster Schritt zum Ziel der Veränderung. Zweitens, Einsicht in die eigenen Abwehrstrategien. Danach ist es wichtig herauszubekommen, mit welchen Gedanken man sich selbst immer wieder davon abhält, das gewünschte Verhalten zu zeigen. Es geht also darum, innerlich zu beobachten, was genau abläuft, bevor man das symptomatische Verhalten zeigt. Wenn man zu oft Ja und zu selten Nein sagt, kann man zum Beispiel wahrnehmen, dass man den Wunsch des anderen über die eigenen Wünsche stellt, dass man eigene Gefühle wie Unmut oder Ärger verdrängt oder bagatellisiert, dass man unbegründete Befürchtungen hegt, der andere würde einen nicht mehr schätzen und so weiter. Drittens, durch Selbstbeobachtung dem inneren Konflikt auf die Spur kommen. Die von Ihnen bis jetzt verwendeten Abwehrstrategien geben Hinweise darauf, für welchen inneren Konflikt das symptomatische Verhalten bisher die beste Lösung darstellt. Um den Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und dem inneren Konflikt herauszuarbeiten, braucht es vor allem die Fähigkeit zur achtsamen Selbstbeobachtung. Damit ist gemeint, die eigenen Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen in Bezug auf eine bestimmte Situation Möglichst genau wahrzunehmen. Dieser Schritt ist nicht leicht, denn was uns unbewusst ist, können wir erstmal nicht wissen. Aber man kann sich annähern. Zum Beispiel durch Fragen wie: Was befürchte ich eigentlich, was passieren könnte, wenn ich mich anders verhalten würde? Also, mehr Nein sage, delegiere, nicht raue, andere nicht beschuldige. Was glaube ich, was andere dann über mich denken könnten? Was würde ich selbst über mich denken? Wichtig dabei ist, nicht zu sehr verstandesmäßig darüber nachzudenken, sondern abzuwarten, was einem einfällt. Also frei zu assoziieren. Viertens, neues Verhalten muss neurologisch gespurt werden. Weil gewohnte Verhaltensweisen auf breiten inneren Autobahnen verlaufen, muss man das gewünschte neue Verhalten, also eine neue Straße neben der Autobahn, etliche Male auch spuren, wie eine Loipe im Neuschnee. Dazu braucht es Konzentration und Bewusstheit, ähnlich einem Klavierspieler, der einen hartnäckig auftretenden Fehler beim Spielen beseitigen will. Er muss langsam immer wieder die richtige Taste drücken, bis nach einer Weile der richtige Ton automatisch getroffen wird und er von selbst richtig spielt. Beispiele für Neubahnungen könnten sein, man nimmt sich vor, dreimal am Tag Nein zu jemandem zu sagen. Oder wenn man das Bedürfnis an einer Zigarette hat, wartet man erstmal zwei Minuten. Vor einem Meeting trifft man mit sich selbst die Vereinbarung, mindestens dreimal etwas zu sagen oder zu fragen. Vielleicht wird jetzt deutlich, warum es so schwer ist, sich zu verändern. Und warum die meisten Selbsthilfebücher zwar gute Tipps geben, sie diese Hinweise aber oft nicht umsetzen. Nicht, weil sie zu willensschwach oder zu dumm sind, sondern weil menschliche Probleme eben nicht ein Hardware-Fehler sind, den man einfach umprogrammieren oder reparieren könnte. Probleme sind vielmehr sehr kreative Lösungen für innere Konflikte. Spürt man diese Konflikte auf, so lassen sich neue, bessere Verhaltensalternativen finden. Ich hoffe, dass Sie aus diesem Beitrag einige Anregungen entnehmen können. Wenn Sie Interesse haben, bestimmte Probleme in Ihrem Leben auf diese Weise anzugehen und zu lösen, können Sie auf meine Website gehen und dort mehr Informationen finden wwwseminare Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.